0: En podcast fra NRK P3
1: Wes Anderson er tilbake med nok en fargesprakende filmfest Konspirasjonene hagle i den nye Netflix-komedien Inside Job Og det norske olje-eventyret har blitt et mareritt i ny katastrofefilm Her er Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Og du, Marte, du skulle gjerne ha anmeldt noe <laughs> i podden som du ikke får.
0: Ja, jeg har jo sett hele uh, Invasion som kommer på Apple TV Plus uh, fredag 22. oktober men den får jeg dess dessverre ikke lov til å si noen om enda uh, for det er sånn der uh, sperrefrist Ja,
1: for dette spilles inn og slippes da dagen før, men uh, man kan <laughs> altså gå på internettet og finne ut uh, hva du syns?
0: Absolut fra ja. og med i altså.
1: Ja, men hva synes du om <laughs> <laughs> altså det da? Nei, det har jeg ikke lov til det er som vi film, kritikere og serie kritiker, må forhåll oss temmen. Det er ingen frysta, på det vi faktisk ska anmmel i den her podcastsen og vi skal start med den nye filmen fra regiisseeur Wes Anderson, The French Dispatch.
0: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer, Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest.
1: You don't think it's almost too seedy this
0: time? No, I don't. Decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazerac, Krements, Roebuck Wright. These
1: were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. Jeg kjenner jeg blir glad bare av å høre det her lydklippet, bare for å liksom få Bill Murray in i begge ørekanalene, det, det er godt for han er selvfølgelig med i The French Dispatch, han har jo vært med i flere av Wes Andersons filmer, og jeg elsker Wes Anderson jeg regner med at også dere to gjør det, sigur og Marte?
0: Absolutt, Wes Anderson er en filmatisk geni, ja, og det er altså, jo en til at vi hadde, hadde The French Dispatch på topplista vår over vi, nei, filmene vi gledet oss mm -hmm. till i 2021.
1: Og for de som ikke husker helt hva Wes Anderson har bedrevet tidligere, han har jo da laget filmer som Rushmore, uh, The Royal Tenenbaums, Livet under vann med Steve SiSU, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, og så må vi jo nevne de to animerte filmerne som kanskje folk glemmer av og til, er Wes Anderson filmer, men den fabelaktige Mikkel Rev og Isle of Dogs som var hans forrige
2: Da glemte du bare hans debutfilm Bottle Rocket Og Darjeeling Unlimited Med tilhørende forfilm Så vil jeg ikke på, men det er mulig det er noen flere filmer inni der også, Men du verden en produktiv
1: type Jeg skulle ikke ha nevnt de to filmerne Men du kom meg i forkjøpet der <SILEN> Unnskyld, eh, Men jeg har jo skjønt da at eh, For enkelte er Wes Anderson En eh, en smaksak en, en acquired taste som det heter For vi har jo å gjøre med en ganske spesiell Filmskaper med sitt eh, finulige særegne filmspråk og litt spesielle måter å fortelle historier på altså jeg synes at det er fornøyelig fra start til slutt og eh, som, som jeg sa jeg blir jo glad bare å høre lydklippet fra den filmen her, jeg blir glad for hver film han presterer for selv om det kanskje ikke nødvendigvis er utrolig tunge, svære viktige, vesentlige historier som fortelles så synes jeg det er enormt underholdende å befinne meg i hans rikholdige universitet et par timer, sånn cirka andre hvert år.
2: Ja, jeg tenker altså man snakker om form og innhold, så er jo S. Anderson i alle fasetter, både fra soundtrack, fra uh, oppstilling av scener, fra i det historiefortelling, en form fullent filmskaper som virkelig dyrker det og jeg merket jo jeg så jeg skal ikke foregripe givenhetenes gang her, men da jeg så The Fringe Dispatch som vi nå skal snakke om, så tenkte jeg det her er en medielærers drøm altså det å kunne ha med seg den filmen her foran en klasse, og snakke om historiefortelling om liksom hvordan man strukturerer ting, om hvordan film lages mm. altså det er så faglig sterkt og fantasirikt for jeg har også sett den men, hva, hva, ja, øh, 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 Ok, Birger jeg jeg har allerede Har, de, har stilt, dere to på
0: pressevisning sammen uten meg?
2: Øh, altså, nei, vi så den i vår by faktisk Ja, sånn rent, jeg, for praktisk.
0: du så den i Oslo Din ja, lille snit ja, ja, øh,
2: altså, øh, Det er jo sånn i filmpolitiet at vi har arbeidsoppgaver og det er rett og slett ikke tid at vi kan feire på alle pressevisningene for da får ikke vi anmeldt alt vi skal av serie og film Så det er en uskreven regel som jeg nu har øh, brutt og Birger har allerede øh, stilt spørsmålet og hva vad du sa på kontoret tidligere i dag?
1: Jeg sa ja, hva sa jeg? Sa. har du brukt to timer på sånn film eh, som du egentlig kunne ha brukt arbeidstider egentlig kunne ha brukt på Ann Mellon og Arne? Svaret ja.
2: er et, et litt beskjemmet ja, men samtidig det er en sånn begivenhet for meg når Wes Anderson, akkurat som det er med Tarantino og som det er med en del andre filmskaper altså når det kommer en Wes Anderson film så, så, og, og den denne har vi ventet lenge på, som mm. du straks ska fortelle oss uh, hvorfor, Birger, og da, da klarer ikke jeg å holde med seg. Unnskyld,
1: men, men jeg måtte se den. <laughs> ja, men det er tilgivelig så det søng, fordi jeg skjønner jo at man gjerne vil se Wes Andersons nye film, som vi har ventet lenge på, fordi den skulle jo egentlig hatt verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes i 2020, og så ble jo da det avlyst av grunn av de fleste kanskje husker, den ble utsatt til årets kampfestival i stedet for. Et, et år tok det altså fra den egentlig skulle vises første gang, til den endelig kom og vel. Når den kom, så viste den seg, for min del i hvert fall, å definitivt verdt å vente på. Og for de som da husker The Grand Budapest Hotel, så er The French Dispatch på mange måter veldig lik i form og farge og innhold. I anmeldelsen min så, så skrev jeg noe som jeg syntes var litt smart selv, og det var at Wes Anderson, han, han kan fremstå som en slags Roy Andersson, i eventyrland, fordi begge de to filmskaperene, hvis man har et forhold til Roy Andersson, så vet man at der fortelles historiene i sånne helt utrolig stramme, utspekulerte tablåer, med utstuderte detaljer og en, en struktur og en oppstilling som ligner lite annet, og Wes Anderson gjør jo mye av det samme som Roy Andersson gjør, bare at här er jo fargepalett, när skrudd upp till til max och han leker sig ju verkligen med formaten inom för det ramverket här och när jag säger leker med formaten så menar jag det bokstavligt talat fördi här kan en scen vara i sån gammaldags academy ratio format alltså ganske smalt og så kan det være cinemasker opp, og plutselig kan det være i imellom der. Plutselig så kan bildet flyttes ut til høyre, og så kan det være noe tekst på venstre side, og så kan noe være sort-hvitt. Så her er det veldig mye som foregår på det billedmessige på en gang, og det er typisk Wes Anderson føler jeg. Han kommer unna med ting som jeg tror ikke veldig mange andre filmskaper hadde gjort, og som jeg også er inne på i anmeldelsen min, så jeg sikker på om noen andre som fått lov til å lage en sånn film, for hvis man kommer inn til et filmselskap og begynner å pitche The French Dispatch, så får man tuppen i ræva ganske fort. Men Wes Anderson gjør ikke det for han er jo en en berømt og respektert filmskaper, og det ser du jo bare på rollelista. Det er så mange storheter med her, selv i bittesmå roller, at man forstår jo at det her er en filmskaper som skuespilleren elsker å jobbe sammen med. Og det er jo helt sikkert ikke uten grund uten at jeg vet hvordan Wes Anderson er på ett filmsett, men... Jeg ser jo for meg at det må være en slags drøm for en skuespiller å få lov til å være med i det her.
0: Og så tror jeg det må være veldig morsomt, fordi det oftest er der så mange rare og tilskrudde og merkelige figurer og settinger, så jeg tenker at som skuespiller må det være veldig, veldig gøy å få lov til å bare være med i et sånt univers.
1: Ja, og utseende på filmen er jo av en sånn art at du føler deg hensatt til et alternativt univers på en måte, og det må jo være skikkelig moro å få lov til å leke innenfor det universet som skuespiller.
2: Ja, og jeg tenker jo at det er ikke alle filmer jeg ser hvor jeg sitter og tenker jøss, her har de som laget kulissene virkelig liksom truffet til denne. Her er de som har suttet sammen soundtracket virkelig liksom lagt ett extra lager mening, själv om det ofta sker och det är genomgående gott arbete så men det här är en sån film som synliggör såna ting då som nettop som du sa alltså Roy Andersson som också är väldigt glad i att bygga kulissans sinne så att han får det föran kamera, akkurat precis så sånn som han vill ha det på millimeteren og i rätta färg, till att fortell sin historie, så är det ju alltså den öppningssekvens i den här filmen som är en oppvisning i hur man kan bruk en kulisse på utrolig raffinert og fornøyeligvis, selv om, altså den, den sier jo om menneskene vi skal møte og plassen det er, men altså sånn, handlingsmessig så er det jo bare Sabler artig, men ja, nei, det, det, er, det er fornøyelig
0: Og der må jeg bare spørre når du sier handlingsmessig For <clears throat> oss vanlige dødelige har jo enda ikke sett denne filmen nei. Men det er jo en slags journalistfilm som jeg har forstått, Birger The French Dispatch er en avis
1: Ja, det er navnet på en publikasjon Som da har sitt utspring i den fiktive franske byen NUI som da sender rapporter hjem til moderaviser i Kansas, i USA, med rapporter fra den store vide verden, og da først og fremst kanskje sett med et fransk blikk. Da. Redaktøren for «The French Dispatch» er da Arthur Howitzer Jr., spilt av Bill Murray, og han har da et kobbel av diverse journalister i sin stab. Ganske fargerike, morsomme, rare, merkelige figurer, det er også selvfølgelig, som da skriver saker vi får noen eksempler på i denne filmen. Altså, The French Dispatch er oppdelt i fem hovedkapitler. Det første kapittelet er dessverre da tilgjengd av redaktørens død, som da er trist selvfølgelig, fordi Bill Murray vil vi jo skal leve til evig tid, men i hvert fall det er slik filmen velger å start. Kapitel 2 er vel mer eller mindre et reisebrev fra byen der foregår i, altså NUI. Det er da filmet i en ekte fransk by som heter Angoulême, som da skal ligge i det sydvestre Frankrike, og det virker jo på meg som besynderlig at den byen faktisk finns fordi når du ser filmen, så ser det ut som ett som jeg sa, et alternativt univers som ikke kan eksistere på ordentlig, men det gjør da tydeligvis. Det er bare filtrert da gjennom Wes Anderson's fantastiske kamera, linse og fantasi. De tre siste kapitlan handler da om tre av journalisterne som skriver på hver sin sak, og nå må jeg lese fra min egen anmeldelse for å huske nøyaktig hva det handler om. Vi har da J.K.L. Berensen spilt av en fantastisk tildasvinten, da foranledningen med en enorm parikk og fargerike klær og mye sminke. Hun ligner ikke seg selv i det hele tatt. Hun Margaret Thatcher, bare typer. <laughs> ja, faktisk. Men hur skriver da om en kunstner som heter Moses Rosenthaler, spilt av Benicio del Toro. Han er da eh, fengslet for dobbelt drap. Eh, han har en eh, fangebokter, spilt av Lea Seido, og de to har ett ganske spesielt forhold til hverandre, eh, for eh, hun lar han male seg selv, så hun står jo da, splitter naken, eh, store del av filmens spilletid egentlig, eh, og blir da portrettert, eh, en ganske abstrakt form av Moses Rosenthaler. Og så er det da en medinnsatt, spilt av Adrian Brody, som blir fascinert av det første portrettet. Og når han slipper ut, så ordner han da en kontrakt med Rosenthaler, som da er litt motvillig, men han sier seg vel enig til slutt i å selge dette maleriet. Og så er det flere videre verdigheter utover her da, som ja, er lo høyt og godt av noe av den utviklingen i den historien, som da skrives av J.K.L. Berensen, hun forteller om denne historien da, i en slags konferansesetting, eller hvordan skal vi beskrive det, Sigurd?
2: Ja, jeg tror det er en det, det virker å være et, et foredrag i en litt sånn, også da, veldig sånn pent, dandert forelesningssal, hvor hun da med lysbilder, stort sett av det som ska være på Lisbilde-showet, med noen unntak. Yep. Og vi skal ikke avsløre noe mer her nå, okay, for nå har vi sagt ja. nok om den, men det, det er en sånn episode som selvfølgelig har en historie som både penger fordi den er underholdende og spennende, så har du der absurde rammene runt. men han tar jo seg også tid, og det, det er gjennomgående i flere av historiene, altså, Wiss Andersen tar seg tid til å liksom putte nok sånn spørsmål rundt moderne kunst og vår opplevelse av moderne kunst og hva som skiller moderne kunst som griper fra liksom bare ræd. Så en bak jo inn, altså det er jo ikke de store tankerekkene som, som presenteres i denne filmen, men både journalistikk, moderne kunst og flere liksom av de tematikkene som dukker opp får någon sånne spørsmål som kunne ha blitt stilt i en forelesningssal på universitetet.
1: Ja, da jeg så filmen, da må jeg innrømme at jeg, dette er kunstverket som Moses Rosenthaler da begår i, i starten av sin historie. Jeg ble jo sittende og tenkte på, ja, kunne dette passert som god kunst, eller er det noe ræl? Jeg vet ikke, men i hvert fall så kan jeg jo forstå at historien bak kunstverket kunne ha gjort det interessant i i kunstkjenneres øyne uten at jeg skal si mer om det. Men det här var bare den første historien da, som vi får servert i disse tre journalistkapitlene. Det andre kapitlet, som, ja, det blir jo kapitel 4 i filmen, da. det handler om Lucinda Kremens, spilt av Francis McDormand. Hun blir satt til å dekke et ungdomsopprør som er på gang, som da ligner ganske mye på det som skjedde i Frankrike i maj 1968. Hun bestemmer seg for å dekke det etter opprøret gjennom en av de unge revolusjonære, Seffirelli, spilt av Timothée Chalamet. Og vi kan vel se si så mye at uh, Lucinda Clemens blir en slags del av den saken hur er satt til å dekke. Ja, men mer skal, si.
2: Nei, mer skal Nei, vi se Nej mer skal vi kanskje ikke uh, si. Men,
1: men der igjen,
2: journalistikk, er den nøytral? Kan den være nøytral? Eller, uh, ja, ikke, sant? Ikke, ikke nødvendigvis.
1: Den siste historien uh, om å Wright, spilt av Jeffrey Jeffrey Wright han skal, da, han, han skal skrive en matsak og det har seg slik at politisjefen i byen har en spesielt god kokk ja, for det ska jo en politisjef i en by ha ikke sant? Løytenant Nescafier spilte av Steven Park og han skal vise bli central i en lokal kidnappingssak og så skal vi kanskje ikke se si mer om det Nei,
2: tror vi, men du verden Jeg elsker å høre på det, jeg Det er den historien og måten Formgrep blandes På Helt nydeligvis eh, altså, det, det sier jo litt om rikdommen altså, Her spiller William Dafoe En mini -rolle. Altså, han er foran kamera kanskje tre-fire gang, men det er luksusen Wes Anderson som filmskaper virkelig.
1: Ja, altså, foruten de hovedrollene jeg har nevnt, så er det jo flere av ganske store kjente fjer som er med i sånne bittesmå roller her. kan hadde du nevnt nå, sa du? William Defoe. Ja, det var William Defoe, ja. Christoph Waltz är med i sekunder. Elizabeth Moss har en statistrolle, omtrent. Auburn Wilson, Matthew Amalric, Saoirse Ronan, Liv Schreiber, Edward Norton. Det er bare utrolig hva barn er villige til å gjøre av småtteri for å få lov til med i en Wes Anderson-film. Ja, jeg hadde selvtakket, ja, tror <laughs> Men i hvert fall så er de med på å krydre det her merkelige, snurrige universet da, som Wes Anderson kreerer, og det at han har greid å finne på de her rare historiene, det er jo nesten det mest imponerende av alt, og det er kanskje ingen sterk rød tråd mellom dem, men jeg føler jo da at det her er Wes Andersens hyllest til den gamle journalistikken, fra som sånn cirka mitten av forrige århundre kanskje, litt oppi 60 og delvis oppi 70-årene, da ulike mediepublikasjoner hadde tilfatt, Tid og rå og mulighet til å la i månedsvis for en eneste sak. Og det er det jo veldig få som har lenger. Den typen journalistikk har jo dessverre mer eller mindre forsvunnet. Det finnes nok noen fremdeles som, som gjør det, men det tilhører nok dessverre fortiden når det gjelder de aller fleste aviser og blad og magasinutgivelser. Jeg har lest at Wes Anderson skal ha blitt inspirert av blant annet han har lest i The New Yorker og at någon av historiene i filmen faktisk er basert på noe han har lest der uten at jeg tør helt si hvilke for det høres jo helt spinnvilt ut alt her egentlig men det er nok en hyllestat til den typen journalistikk som Wes Anderson vokst opp med og som han og sikkert mange andre savner da fra dagens mediebilde og, ja, vi er jo journalister, og vi som er journalister, vi elsker jo å se journalister på film. Så det blir jo ikke bedre enn det her. Nej, det er en, en gave, og, og jeg, sånn,
2: øh, altså, jeg begynte å tenke på Almost Famous-filmen, øh, som ikke har så veldig mange likheter med O.S. Anderson-film, men det er sånn reporter-følgeband på turné. Mm ø uh, også en sånn type reportasje man ikke liksom blir bedt om å gjøre på morgensmøta i NRK nødvendigvis lenger. Men nå har man jo dokumentarfilmene har tatt over den typen journalistikk og det er jo det altså den typen jo journalistikk
0: redaksjoner i de lever i da, den
2: der elegante raffinerte pennen som får lov til å i sitt eget tempo, og Bill Murray er jo på en måte Wes Anderson sin stedfortreder i filmen som den som gir næring og kjærlighet til sine skribenter, og liksom alltid Uh, finne en måte å tilrettelegge for dem på, og det, det er rørende røuset uh, mm. inni filmen her, uh, mens han kanskje ikke er like hyggelig mot alle andre.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> og journalisterne som skildres i denne filmen, de har jo klare, sterke personligheter, som uh, som kommer veldig godt gjennom det de skriv om de saker de dekker, og det er vel også som mer eller mindre har blitt litt bortført, det For nå, nå skal vi ikke liksom bruke våre egne personligheter i det vi lager. Altså, vi som er film- og seriekritikere, vi må jo nesten gjøre det, fordi vårt, våre meningsyttringer er jo basert på hvem vi er, men uh, ofte så, så er det liksom ikke lov å tillegge egen personlighet til de saker man skriver, og ja, det er vel relativt få journalister som er berømte i dag på den internasjonale arenan i hvert fall, så det her er vel også et throwback til den tida der journalisterne kunne være stjerna i sine egne aviser. Så det här er rett og slett en fest av en film for all som elsker Wes Andersens spesielle stil. Og da tänker jeg jo ikke bare på det han forteller oss, men hvordan han forteller det til oss. Vi har jo snakket om det, formatleiken, den her, jeg, jeg, skriver, jeg, jeg skriver det i anmeldelsen, uh, hans fandenivoltske symmetri, for Gud bedre, jeg lurer på om han har uh, en rann diagnose som gjør at det, det må være symmetri i bildan. Og det at det er bevegelighet
2: i symmetrien gjør det jo så ekstra fascinerende, altså det er jo flåklipper på speed en del av disse samlebåndsoppleggene han lager, og ja. vet du hva, Birger? Mm. Det der skal jeg på en lapp,
1: fantenivålsk symmetri.
2: Du, du er en liten sånn ordkunstner a
1: la Wes. Nei, ikke, ikke i samme klasse som Wes Anderson på langt nær, men akkurat den var jeg litt fornøyd med. Ja, det. Så jeg tror at det, det var noe sant i akkurat det, det uttrykket. Uh, ja, så, nå har jeg sagt så mye positivt om The French Dispatch, at uh, hvorfor får den ikke terningkast? Seks, men bare fem! Og det, det kan du lure på. Jeg, jeg tror da vi, vi kommer til det her med at eh, ja, det er utrolig morsomt og festlig og, og, og interessant, men eh, hvor vesentlig er historien egentlig? Og det er vel kanskje der det skorter da, for du sitter jo ikke igjen med men noe som har merket deg i skjæla for lång tid fremover. Det är en veldig hygglig film, men det er vel ikke en du går og grunner veldig på i dagene etter at du har sett den.
2: Nei, og så er det jo noe med, med Wes Andersens katalog, og hvis det for eksempel da, skulle ha sammenlignet med hans film fra 2001, The Royal Tenen Bounce, så er jo både historien der og inntrykkene der, altså den har scener som kan få meg til å begynne å nesten gråte når jeg bare tenker tilbake på henne nu. Ja. Altså, det er noen scener i den filmen som er så Sterk Og uh, The French Dispatch er jo ikke en sånn film For din har ikke en store historie Og de rollefigurer du blir så engasjert i At du liksom virkelig kjenner filmen på kroppen På den måten Sova Sanderson har jo gjort det litt vanskelig for seg selv Ved å lage så gode filmer at uh, For å nå opp til Ternika 6, så må han nesten tanger Royal Tenenbounce ja. øh, i, i kvalitet, og det, og, det er jo ikke lett.
1: Nei, og det, det gjør han ikke her. Jeg vil bare avslutte med å sitere meg selv fra denne berømte anmeldelsen som ligger på P3 og filmpolitiet. For der skriver jeg da at øh, han gjentar kanskje seg selv, øh, men når man har en så tydelig, annerledes og særegen filmatisk røst, så ville det vært en skam å ikke bruke den. Og da tänker jeg vel mest på det at uh, The French Dispatch ligner jo veldig på The Grand Budapest Hotel spesielt. Uh, så ja, man kan jo kanskje si at Wes Anderson hadde hatt godt av å fornye seg litt, men uh, det er jo helt greit at den ikke gjør det når resultatet er så bra da, som det har blitt i The French Dispatch. Da skal vi over til noe som bare du, sigur har sett, nemlig Inside Job, sesong 1.
2: Ja, det er en ny animert halvtimes på strømmetjenesten Netflix. Ti episoder kommer ut den 22. oktober, altså fredagen, denne uka. Og det er da en animert komedie via konspirasjonsteorier.
0: Manages every conspiracy in the world can you manage to show up on time Reagan Ridley you are so smart, but your people skills to do time time card! That's why I brought in someone to co-lead the team red hand thrilled to be serving whoever gives me approval You're just some yes, man. Yes, man These people are trying to push you out of the company just like you did to me dad you
1: weren't Konspirasjonsteoria, der blir jeg interessert
2: Ja, og i denne serien så er konspirasjonsteorien sanne Det är en deep state som trekk i tråden i USA Og som jobber for en skjurt elite av øgle mennesker Som prøver å ta over verden Så her går man da in i kjernen av en del Både gamle og nyere konspirasjonsteorier om makteliten i USA Påstår at det er sann, og vi følger da en slags arbeidsplass-komedie, hvor byrået som er satt til å drive Deep State på vegne av disse uh, øgle som stort sett er kjendiser forresten, uh, Taylor Swift og, og masse, ja. Uh, det, det er deres uh, liksom uh, arbeidsplass, og her jobber jo manen som skjøter John F. Kennedy, her har vi en klonedoktor med både 2-pack og 3-pack, og andre kjendiser som kan brukes når det trengs. Og det er da vår hovedperson, Reagan Ridley, som vi har hørt her, som en genial forsker med dårlige people skills, da, som er liksom lederen for et av de sentrale teamene, og som da både får ganske drøye oppdrag, alt fra liksom flat-earth-terrorister som krever å få se enden av jorda, og som tar gissla for å få dra til det til liksom bondsuperskurka som bor i vulkaner og truer verdensfreden og det er da hennes team av en delfinklona Oberst av beste 80-tallsfilmsort som uh, er militæreksperten til en litt sånn der Kardashian, tidligere Kardashian-ansatte pr expert som kan fikse alt av PR-krisen, og yesmen man da, som vi har hørt her, som har fått jobben fordi han er en Yes-Man. Så, så relativt populærkulturelt
1: uh, trygg grunn da. Så det du sier er at det her er jo faktisk en dokumentar. Ja,
2: det er helt, helt riktig. Neida, altså har du sett mye South Park, Archer, Futurama og Rick and Morty, så er det jo dessverre vil jeg si ingenting som overrasker veldig her, for det er en type satire og en type humor og en type skråblikk på virkeligheten stappet full av populærkulturelle referanser som er veldig skal ikke si oppbrukt, men som brukes veldig jevnt i denne type animerte komiserier da.
0: Men da lurer jeg på, for det er ikke dette en serie som nettopp er laget for de uh, som liker den serie, de seriene du nevner der?
2: Jo, jeg tror Netflix har ønsket påfyll mer enn på en måte en serie som ska spreng grenser, och det som er litt trist, og det skriver jeg også i anmeldelsen på p3.no, jeg liker at vi nå har etablert at det er dit vi, vi, vi leser. Altså, så leser jeg høyt fra teksten. Uh, Neida. Uh, men altså, samfunnsbråten suser stort sett inn allerede hvite åpne dører, og det hele pakket inn i så mange metalag at serien fremstår mer opptatt av å være smart enn å være vesentlig vesentlig, også ordet for dagens podcast som vi hører Det er synd, for vi kunne ha trengt en serie med frisk satire, skarpt blikk og dristig fjas, som evner å smadre noen glasstak for å gi reell insikt i mekanismene bak de politiske konspirasjonsteorienes vekst og vesen. Behovet er ikke like presserende for noen halvtimers komedier som kombinerer arbeidsplassens klassiske konflikter med drapsroboter og familieproblemer. Men det er da sist nevnte Inside Jobb, og der er jeg litt skuffet, selv om seriene er god på det den ønsker, så skulle jeg ha gjerne hatt en serie som evnet å gå djupere inn i materien enn å bare si at QAnon og Flat Earthera er teit.
1: Men som jeg forstår deg, så raljerer den over konspirasjonsteorier som faktisk uh, eksisterer. Altså har alle de som blir presentert i serien grovbund i virkeligheten, tror du? Altså uh, ikke i at de er sanne, men at noen tror på dem? Ja, altså, det er blant inte en by her da, som er fanget i
2: 80-tallet, hvor de får giftebefolkningen jævnlig for å selge restelager av produkter de aldrig fikk solgt ut på 80-tallet. Jeg vet ikke om den teorien liksom eksisterer overalt, men det er jo en av de mer friske variantene. Ja, men altså,
0: det er jo en slags vri på sånn der farmasøyt-greier det dere, dere blir holdt syke for at ja. liksom, legemiddelindustrien skal selge
2: mediciner. Og så, i god Netflix-ånd, så har de selvfølgelig gjort den episoden om til en IT-slash-80-talls vennskapskomedie uh, parodi, som er utslitt. Altså, IT- parodier ja. er altså, dem er ferdige. Sorry, liksom. Du skal være god hvis du skal lage en god IT-parodi Ja, og da nå. lurer
0: jeg også på, liksom uh, nok en gang, hvem på som er målgruppen for serien ja. for da er, da er det jo det er liksom eh, 20-åringer som er målgruppen for
2: det er 40-50-åringer <laughs> 40, som har vokst opp med Simpsons og ja, South Park uh, det er dem som er kjernemålgruppen her og bonn episoden er også sånn kom igjen da, skurk vulkan, ar i ansiktet så en helt sånn grei uh, satire. Altså, så de episoderne er sånn at jeg blir litt oppgitt. Men bunnnivået, for det her bunnnivået, er også helt greit å spise pizza til. Mm. Du, blir, du kjeder ikke. Det sånn grusomt. Og så er det noen episoder som er god. Uh, som er frisk og som liksom føles mer relevant. Så jeg har endt opp på en firer på terningen på Inside Job, og den er litt sånn uh, av til sterk og, og av og til svak, og, og den er nett på treen uh, i enkelte episoder, men, men den er liksom sånn, det er ti kjappe halvtimesepisoder, det er jo fem timer, og det er jo klart, altså Netflix vil jo at vi skal bli sittende og se på, i stedet for å faktisk finne ut hva som virkelig foregår. Så, så den er jo litt sånn her avkobling, avkobling, mm. avkobling, uh, og så skal du flire av konspirasjonsteoriene i stedet for å, å undersøke dem, men jeg kan se si at uh, måneepisoden, uh, hvor Buzz Aldrin spiller en sentral rolle, den er god.
1: Det høres lovende ut i hvert fall. Kan jeg se bare den episoden? Det kan du. Ja.
2: Og vet du hva? Det anbefaler jeg faktisk. Deg, se første episoden, och så kan du håndplukke litt. Men, men det är en del, altså den er best som arbeidsplasskomedie da. For mm. her er det en del sånne typiske konflikter og new public management og en del sånne greier som är intressant Og både Jeff Bezos og Oprah Winfrey får passene sine påskrevet, så, så det er relativt aktuellt.
1: Og det her slippes da på Netflix i morgen når det her spilles inn, altså fredag 22. oktober, og hvor mange episoder var det, sa du? Det var ti
2: episoder, og de har jeg sett alle sammen, så her er det bare å forberede seg på gråvisa, kroppsveska og litt politik.
1: Og så skal vi til en norsk katastrofefilm, og da husker jo sikkert de aller fleste bølgen og skjelvet, som ble i store suksesser fra filmselskapet Fantefilm, og det är de samme folka som nå har laget Nordsjøen, og da forstår alle hvor vi skal hen, og at det kanske har noe med olje å gjøre. Og som jeg sa i innledningen, så ja, det norske oljeventyret blir et mareritt i den nye filmen.
0: Du vet at det er tusenvis av mennesker på jobb der ute, og dere har ingen anelse om hva som foregår.
1: Det er over 30 plattformer som bare har rast ut.
0: Stian blir aldri evakuert. Nå kan du gå dit og fortelle den lille guttene at ingen av dere har tenkt å gjøre noe for å redde faren hans.
1: Ja, her hørte vi Christine Kuiat-Torp i hovedrollen i Nordsjøen, og hur imponerte jo oss kraftig i Ninja Baby, som hur jo vant en Amanda-pris for, og hun beviser her at hun har et talent, altså. Dette er jo en helt annen type rolle enn hun spilte i Ninja Baby, men hun er sterk og handler kraftig og takler emosjoner, Alt ifra glede til sorg og frykt med den største letthet til synelatende, i hvert fall, og hun greier å det på en overbevisende måte uten at noe blir dumt og teit. Eh, som det av og kan bli hvis man ikke er fullt så spille, som det Kristine Kua til Torp er. Og, eh, det var jo veldig smart da, av folka bak Nordsjøen å få hun in i den hovedrollen før hun fikk suksess med Ninja Baby, så de tog en sjans, og det har gitt et veldig godt utslag. Men det dette er jo en film som er basert på mer enn bare godt skuespill, for det er jo en katastrofefilm. Selv om jeg vet ikke om de egentlig kaller den det, men det er i hvert fall en spenningstriller med massevis av effekter, og det er effekter av en størrelse og en skala som ikke er vanlig kost i norsk film. Altså, vi har jo sett dem overskjømme Geiranger i fjorden, og de har ødelagt Oslo. Nå er det da den norske oljefeltet på Nordsjøen, som får unngjeld. Men akkurat hvorfor skal jeg kanskje ikke si så veldig om her, men det er i hvert fall noe dramatisk som skjer ute i Nordsjøen som gjør at det måste må startes en masse evakuering, og der käm Kristine Kuiat-Torps rollefigur Sofia in i bildet. Hun er nemlig en undervannsrobot-operatør sammen med Arthur spilt av Rolf Christian Larsen og de blir jo sendt ut i Nordsjøen når noe har skjedd de har en sånn slangelignende undervannsrobot som heter Elum jeg tror det uttaler det sånn og det er faktisk noe som eksisterer i bortlig utviklet her i Norge den saunfare havbunnen og de finner noe som tyder på at det er en enda større fare som truer i horisonten. De melder fra om det her til å ha kalt den oljeselskapets operasjonsleder. Litt usikker på vilken funksjon han egentlig har sånn rent formelt, men i hvert fall William Lee, spilt av Bjørn Floberg, som, som skildes som en sånn dreven veteran i oljemiljøet helt fra tidlig 1970 tal og så blir det da i gang satt en masse evakuering ut i Nordsjøen men en man blir igjen og det är Sofias kjæreste Stian, spilt av Henrik Bjelland og dere hørte jo i klippet her at ingen kommer til å dra for å han, av grunnen som filmen skal få lov til å avklare selv men jeg kan si såpass at Sofia hur har bein i nesa og sett rett, rett og slett i gang sin egen redningsoperasjon, og det er da utgangspunktet for Nordsjøen. Den er regissert av Jon Andreas Andersen, som også hadde reginen på skjelve, den forrige katastrofe-filmen, og han har lært nok flere lekser der, tenker jeg, ja, det er satsa stort i Nordsjøen-filmen, og effektene er da veldig gode. Det er kanskje ikke riktig så mange av dem som man kan få inntrykk av når man ser traileren, men det er virkelig stort og spektakulært når det virkelig trøkker på her. Og akkurat hvilke scener du får se, det skal jeg ikke avsløre, men det er, det er dramatisk virkelig altså är det nog till att pirra intresset eller måste det vara mer vänt katastroffilm?
0: Nej, jag syns det är absolut nog till att pirra intresset och eh det som skedde med mig det är så trailern på kino eh, där är det ju en del självförkligen fokus på actiondelen av filmen då. Eh, men där fick jag en sån där rar känsla. Jag bynte nästan och grine. Eh, som kanske är lite rart av en trailer, men det var fördi att det var ett eller annet med at det, det føltes så realistisk ut, og det føltes så på en närt ut, i mye større grad enn skjelve eh, og bølgen gjorde. Eh, er det riktig i forhold til hvordan filmen er?
1: Uh, ja, skal nja, jeg vel si okay. da uh, For min del Så gjør jo filmen En ganske grei introduksjon Av figurerne, men den kan også Kalles oppskriftsmessig Altså, du får jo se da Dette kjæresteforholdet mellom Sofia Og Stian, og vi får uh, Bli kjent med noen av de andre figurerne Rundt dem, som kommer til bli viktige senere i, i filmen. Men jeg føler vel også at det er litt sånn business as usual da, for når den store effekt dramatikken tar til, så, så legges personkarakteristikken litt sånn til side av store filmskaperne på at uh, vi har et, et solidt nok grunnlag da, til å bry oss om figurerne mm. senere i, i filmen, uh, men det er en del ting som skjer i introduksjonen av dem som blir liksom lagt vekk da, og som jeg savner en konklusjon på, eller en videreføring av utover i filmen, eh, og så avsluttes dramatikken litt sånn eh, kjapt og snappy og tidy, hvis det går an si det, uten en, en epilog da, som jeg følt hadde vært på sin plass, og det er mulig at det var plan, planlagt og kanskje skrevet og kanskje filmer for alt jeg vet, men uh, filmen velger å avslutte på ett sted som, uh, ja, det fungerer det men uh, jeg føler at figurerne hadde fortjent en uh, liten koda som kun ha uh, forklart oss hvordan det går på det personlige planen til slutt.
2: Men det der er jo fascinerende, for du vil jo finne et kinopublikum som uh, Don't bore us, get to the chorus, altså, som vil ha refrenge, som vill ha eksplosjonene, som vil ha det tøffe og det som trykker, og, og er fornøyd med det. Og så har du andra som vill ha mer og de bästa katastroffilmerna och de bästa actionfilmerna även ju och både bygger relationer i förkant alltså ta no will smith i independence day om du vill alltså sånt att man bryr sig om dem och liksom hejar på dem på den måten och och det är liksom små scener där som som gjør at att man husker relationerna väldigt gott för att de scenerna är akkurat så Sterk og så viktig og vesentlig at de, de blir med oss Vesentlig mm. igjen der, folkens For ja. dere som holder tellinga eh, Men så har du andre varianter Og da vil jeg trekke inn en, en litt sånn helsprøv variant Men altså familien Mitchell mot maskinene Som er en relativt fersk Netflix-animert eh, Postakapolitisk eh, komedifilm Som du ga terning av sex eh, tidligere i år, Birger Der er det mer litt sånn Det er nesten sånn Rosebud-aktig altså fra Orson Welles eh, Citizen Kane Hvor det er så sterke emotionelle ting som skjer med rollefigurerne, at man sitter liksom og, og gråter når det får payoff utover mm. i filmen. Og uh, det virker jo på meg som at Nordsjøen legger seg et steg mellom, at de både vil gi liksom, uh, tut-og-kjøre-action uh, til dem som vil ha det, men att de vil ha liksom, m, litt sånn emosjonell stafasje, sånn at uh, alle liksom henger med, men at de ikke liksom går i noen av ytterkantene og enten liksom lager med Max Fury Road fulgen på, eller en film som kommer til å virkelig feste seg i hjertene våre.
1: Før jeg kommenterer det, betyr det at du nå har sett familien Mitchell mot maskinen? Det gjør det. Er Elsker kan. Jeg, jeg har jo mast på deg hele året. Ja, ja, ja. Elsker han. Det er det en fantastisk snygg skriting egentlig. Ikke for,
0: ikke for, det blir en digresjon, men sett meg inn. Hva? Hvilken film er
1: familien Mitchell mot maskinene ble sluppet på Netflix tidlig i år.
0: Ikke sett! Den
1: ikke sett en kast seks
2: av
0: bygger.
1: Hæ, med, om en ja. familie som må underslippe en robot-apokalypse. Dette må jeg jo se. Ja, virkelig, liksom. okay. Men tilbake til det du egentlig snakket om. Altså, Nordsjøen, den gir oss litt stafasje på figurerne. Den gir dem akkurat nok kjøtt på beinet til at vi ska bry oss om dem, men ikke så mye mer enn det. Men... Jeg tror filmskaperene har stort på at uh, vi har en sånn iboende kjærlighet til skuespillere som er med i den at mm. de håper at det skal være nok, og det vil det jo være for så mange. Kristine altså, Kuatt-Torp, glitterende. Rolf Christian Larsen, kjent ansikt, glitterende skuespiller. Henrik Bjelland, et nyere bekjennskap for mig, men han gjør en veldig god insats her, og så har det Anders Båsmo da som plattformsjef. Så, Kong
2: Olav er plattformsjef, og <laughs> blir man jo engasjert.
1: Det er helt korrekt, og på den litt mer tørre og administrative oljesjeffronten, hvis det går an å si det, da inne på landen, så har du da ringreven Bjørn Floberg og Anneke von der Lippe. Emmy-vinner,
2: Anneke von ja, der Lippe. Ja, også
1: meritert eh, i viktige roller der. Så, så skuespillersdalen, den er sterk, den er god, den er solid, og eh, filmen bærer jo godt av det. Men ja, likevel så sitter jeg en følelse av at, i eh, hvert fall når det gjelder forholdet mellom Sofia, Sofia og Stian, så, så hadde det vært litt mer å hente, og de hadde for kjent en litt mer øh, forklarende avslutning da, øh, utifra det filmen har lagt opp til tidligere i historien. Men det er helt klart et fokus på selve spenningsmomentet her, og det er veldig klart og, og tydelig og full av... Øh, sekvenser som vill få dig till att fål på krestrofobin og du får lite akerslepp på någon av de stora effektscenarna her, verkligt. Ska
2: vi ut på sån feel i filmpolitiet på oljeplattform i nära framtid eller ska vi inte det?
1: Nej, jag tror kanske vi inte har lyst till det i så fall må vi göra det før vi ser Nordsjö. Okej,
0: okay, men så där eh uh, action, det er en god. Uh, den er god men eran manglende på den nära relationen som inte får en ordentlig avslutning. jeg känner att jag är också nyfiken på det liksom sånn bredare, större perspektivet, siden det handler om en allig plattform. Alltså är det ett miljöperspektiv med här överhode?
1: Ja, det är ju det, men jag skriver i anmälnelsen min att det gott kunnat ta mer plats, för det fungerar så sånn som jag ser det då, möjligheter tar fel, men jag tror inte det. Det fungerer som rammeverk da, for selve spenningshistorien her, eh, og det blir jo kommentert hvilke klimakatastrofer som eventuelt kan forårsakes av det norske olje-eventyret. Eh, nå er det kanskje ikke helt sannsynlig at det skal arte seg sånn som det gjør i filmen her, eh, så vidt jeg vet i hvert fall. Men... Eh, det blir litt lagt til side det også da, når den sentrale spenningsdelen virkelig skyter fart. Og jeg føler at uh, selve klimaaspektet her brukes nærmest uh, som en ja, slags unnskylding da, for å fortelle en, en god actionhistorie. Så her kunne man ha gått dyper inn på det temaet og problematisert hvordan det norske oljeventyret faktisk uh, koster klimaet, eller kan koste klimaet i hvert fall på sikt. Men ja, enkelte vil kanskje syns at det er greit nok At det ikke tar for mye plass. Don't bore us, get to the chorus Som du sa, Sigurd For øvrigt sitter den på en rockset roksett samleplate <laughs> Det var kanskje ikke uten grunn Men ja, nok om det Men jeg føler at filmen kun har nytt godt av Å ha enda flere perspektiver på Det klimamessige som blir tatt opp i, i filmen Samtidig som... Jeg har en anelse om at hvis filmen har blitt laget i Hollywood, så hadde man benyttet anledningen til å gjøre Bjørn Flobergs figur til en skikkelig bad guy, for det ligger potentiale potensiale til det her. Men i god norsk ånd, så prøver da alle figurerne i filmen egentlig å gjøre det rette. Og ja, det er kanskje det mest sannsynlige, men jeg tror at spenningsmomentet og engasjementet hadde blitt enda et hak høyere da hvis Bjørn Floberg hadde vært den der skumle maktpersonen som skal sikre norsk rikdom og, og oljeeventyr for videre generasjoner, i stedet for å prøve å sette en stopper for alt. Det blir en sterk firer på terningen, altså til Nordsjøen, er likt filmen Veldig godt, store deler av tida, og det er en ny, god katastrofefilm, som jeg håper finner et stort og riktig publikum. Og for de som da tenker at, ja, men en, en, en slik film må jo få en femmer, så må vi bare nok en gang min om at en terningkast fire, det er en god og positiv og velladet, eller ja, positivt eh, ladet terning, som absolut gjør at det her er en film filmaren godt kan se på kino. Den åpner da Bergen Internasjonale Filmfestival denne uka, og har da Norges premiere neste fredag, og da er det bare å komme seg på kino for å se en god norsk katastrofefilm. Og da har vel vi sagt det vi ska si i den denne podcasten. Du kan høre oss på PT hver søndag fra 12 til 15, Bortsett fra denne søndagen Fordi da er det P3-aksjon Du kan lese våre anmeldelser på p3.no Skråstek filmpolitiet Og ja, nå kan du, Marte, få lov til å si E-postadressa vår
0: E-posten vår er filmpolitiet Alfakrøllnrk.no
1: Du sier det på en mye bedre måte Enn det er, Karl Så gratulerer med den Vi som har vært her i dag Er dag Birger Vestmo Marte Hedenstad Og sigur Vik Du har hørt en podcast fra NRK